a dar esta clase hoy, día de hoy, eh, es una clase de una época un poco, una época terrible para Am Israel, una época muy dura para el pueblo de Israel. Eh, sí, en un momento dije, pensé, si no lo cuento y lo salteamos, sí, porque mucha, o sea, es una época muy difícil, se puede decir más que la Shoah. Peor que la ayuda, no, no, no en el porcentaje, no, no, no estamos, estoy hablando en lo, en lo, en lo trágico, no en el porcentaje. Eh, cosas que no las voy a decir porque también sería muy, muy drástica, me las voy a, las voy a tratar de, de no decir, pero eh, eh, hay que saberlo, hay que saberlo, lo voy a decir, es la época de los cosacos, ¿sí? la época de los cosacos que lo voy a contar. Pero, y es lo que vamos a, lo que toca justamente ahora. Y exactamente estamos en esa época y la, lo tengo que decir. Pero después también eh, quiero hablar un poquito de lo que es la emuná, ¿sí? para entender la emuná, la fe. ¿sí? El, 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 dice el Jafes Jaim, una, una cosa impresionante, y este es lo, esto lo quiero dar como prólogo para luego, si tenemos algunas preguntas con esto, creo que si no, bueno, las preguntas siempre van a existir. El Jafes Jaim, ¿eh? ¿eh? 1600, estamos en el 1648. ¿sí? El, el, dice el Jafes Jaim, siempre el Jafes Jaim decía así. es, con emuná no hay preguntas, sin emuná no hay respuestas. ¿Sí? Eso sí que lo tienen que saber. Una persona con emuná, con fe, no hay preguntas. Sin emuná no hay respuestas. Una persona que tiene emuná, por más que no tenga fe, que no tiene emuná, por más que le busque, nunca va a encontrar respuestas. Así decía el Jafes Jaim. Y después le voy a contar otras cosas. Entonces, entonces, vamos a ver eso exactamente. Entonces, les voy a contar que está, eh, eh, en una época, en una época eh, que el pueblo de Israel estaba muy bien. En una época en Polonia, que el pueblo de Israel... Eh, manejaban prácticamente todas las finanzas ¿sí? de los gobernantes, de los gobernadores, los ponían a los judíos porque eran los más inteligentes, eran los, los más confiables, las personas que se podía confiar mucho en ellos. Entonces, en Polonia, que Polonia era un territorio muy grande, Polonia abarcaba Ucrania, Polonia, o sea, era un territorio muy grande, era un, poder, un poderío muy grande. Eh, y la mayor parte de la tierra en Ucrania, lo que es Ucrania, es más, le quiero decir una cosa, ustedes tienen que saber que los peores antisemitas son los ucranianos, más que los alemanes, más que los polacos, más que los lituanos, los ucranianos son siempre, hasta ahorita, son muy antisemitas, así lo tienen en la sangre. Cuando llegó en la Shoah, vamos a ver mucho más adelante, cuando llegaron los alemanes a Ucrania, ni siquiera tuvieron que ellos participar, porque los ucranianos ya directamente, ellos se pusieron, hasta los policías de la calle se pusieron a hacer el trabajo. ¿sí? Pero bueno, es, así fue siempre, está en la sangre lo tienen. Se ve que, se ve que el pueblo amalequita, los amalek se fueron más para Ucrania, ¿no? pero bueno, no, eso no se sabe. Pero la mayor parte del territorio de Ucrania estaba controlada por terratenientes polacos, ¿sí? que, eran, que vivían en Polonia, pero prácticamente eran terratenientes ausentes, no estaban ahí. El, el gobierno tenía el poder de todo eh, el reino. ¿Y a quiénes eran los administradores? Se lo conocen el Poretz, decían el Poretz. El Poretz eran los administradores de todas las haciendas, de todos los, los negocios de los, pola, de los eh, polacos, eran los judíos. Entonces... Resulta que el sistema feudal de, explotó de los campesinos, ya no aguantaban la presión que tenían los impuestos. ¿Quiénes eran los encargados de cobrar los impuestos? Los judíos. Entonces, el campesino, cuando veía que el judío venía a cobrarle los impuestos, entonces, ¿contra quién era el enojo? Contra los judíos. ¿Qué va a tener el enojo contra el gobierno si yo no puedo ni acceder al gobierno? Pero el judío que me viene a cobrar a mí los impuestos... Y si no le pago los impuestos, son los que vienen y me castigan. Entonces, prácticamente era un odio muy grande que se estaba levantando. Porque no, no, no. Y el, y el judío, a su vez, ellos rentaban los impuestos. Quiere decir, se los daban a, a su renta. Entonces, eso le daban un, un, un negocio, que lo, pero tenían que pagar tanto anualmente o mensualmente. Entonces, ellos tenían que, por otro lado, ir a cobrar. Porque si no, perdían dinero. 
Entonces, eh, en consecuencia de eso, el pueblo estaba completamente oprimido, explotado, unas circunstancias de la peor manera. En Ucrania también había eh, un ejército, digamos, el ejército de los cosacos. Estos eran una, era una tribu de guerreros temibles. Los cosacos eran, de veras, era una, una tribu de guerreros muy, muy temibles. Y entonces, eh, conocidos tenían, eran conocidos por sus habilidades de jinetes. También eran discriminados, explotados. Por lo tanto, eh, ellos ahora tuvieron mucho éxito, se empezaron a levantar contra el gobierno. O sea, ya, dijeron, empezaron a hacer una revolución contra el gobierno polaco. Entonces, eh, los cosacos empezaron a matar a, a los judíos, porque eran los que venían y daban la cara. Eh, entonces, y ellos venían, cuando me venían a, a recaudar los impuestos, inmediatamente se levantaban y así automáticamente los mataban. Pero esto no era nada, empezó una revolución un conflicto muy difícil y se levanta un líder que se llama Bogdan Chelminsky o Chelminsky o, o Chelminsky hay varias maneras de pronunciarlo nosotros no sabemos sí entonces este que lo ven acá sí sí él se levanta está bueno para sí Bogdan él, él, así se escribe cómo se pronuncia se pronuncia Chelminsky Chelminsky pero se escribe C H M I L L N I Bueno, lo increíble, este se levanta, era un guerrillero, se levanta, era el líder, eh, era un fuerte seguidor de la ortodoxia rusia. Entonces, ya él se levantó como líder de todo el pueblo ucraniano, eh, enfrenta a los los terratenientes, a todos los los polacos, y organiza unas bandas eh, para levantarse contra todo el pueblo. Era algo eh, terrible lo que hacía, el, este, acá lo pueden ver también. Entonces, empezaron las guerras, los polacos se piden, el pueblo polaco pide, se levanta contra el piden una, una, una tregua contra él, acordaron al principio una tregua, pero este no se quedó, sino que siguió y empezó a atacar ahora al pueblo polaco y, da, y también al pueblo judío. Eh, fue, era exactamente esto estamos hablando del año 1640 los años, eso es lo, lo que se llama la Geserot Tag Betat Geserot Tag es 408 y Tag 409 o sea 5408 5.409 que viene a ser 1648 1.649 eh, fue algo terrible como se levantó como, lo que hizo incluso hoy en día a Bogdan Helmiskin lo toman como un líder. O sea, esto, esto que ven ahora es una es, eh, en, en la plaza central, ¿sí? lo tienen, una estatua le hicieron, ahora lo van a ver, eh, en la plaza central donde está él, el líder, ahí lo pueden ver, en, en Ucrania. O sea, es, vamos a decir, el libertador de Ucrania. El, el, el Benito Juárez o el eh, Morelos de, de, de acá de México. ¿Ok? lo que era lo que lo que habían hecho y todo lo que lo que cómo se levantó entonces eh, como dijimos los judíos eran el objetivo el objetivo eran contra los judíos porque ellos aunque no eran los dueños pero ellos eran los que aparentemente oprimían al, al pueblo al pueblo a, a los a los judíos a los eh, a, lo, a, a los eh, cosacos el cosas que hacían entraban pero en, a los pueblos era algo terrible, mataban, eh, violaban, era algo totalmente, algo, eh, no lo quiero, bueno, lo voy a contar, lo que, por ejemplo, es, eh, de repente entraban a, la, a las casas, eh, obvio que muchas veces sacaban, mataban a los esposos, pero antes a las mujeres, muchas veces embarazadas, las abrían y les ponían, gatos o ratas adentro y les volvían a coser para ver cómo se iban cómo se iban desintegrando por adentro y ese era el show casi que tenían terminar lo que hacían era también eh, a los papás mataban a los hijos y los ponían como pollo asado ¿sí? dando vueltas delante de los papás y después los mataban o sea era lo que hacían eso nunca en la vida se escuchó eso sí nunca en la vida 
ver, mira lo que vimos, en, en, lo que se lo que oyó en la Yoá, ¿sí? se los mataban con cámara de gas, se los torturaban, pero lo que esto era lo que ellos hacían, era terrible, entraban lo que, cómo mataban, cómo, encima lo tienen como líder, no solamente, ¿eh? ¿eh? A los judíos peor, a los, sí, a todos, pero a los judíos, a los polacos, pero más a los judíos. Eh, no solamente eso, sino que en Ucrania todavía lo tienen como líder y hasta figura en, en, en el billete de cinco, eh, está a su cara, o sea, está, lo tienen como líder a, a este, a, a Chelmisky. Ok. Sí, 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 lo destripaban, o sea, ellos entraban, le sacaban y amarraban una tripa con él y así le, le daban vuelta y le iban destripando, o sea, era algo terrible lo que hicieron. No solamente eso, sino que después acá puede... Hay, esta es, una, por ejemplo, es una imagen, una imagen de una pintura real de ese momento, cómo estaba el notario y se iban repartiendo las viviendas, las casas de los judíos. O sea, a ti te toca esto, a ti ya estaba... Ahí pueden ver al notario escriturando a cada uno lo que es. Fue algo terrible. En un momento, eh, las desgracias eran algo terrible. En un momento... Eh, eh, detienen, agarran una, a una mujer, a una mujer judía... Y eh, se la, eh, este, este cosaco no quería matarla, se la, mejor se la quería llevar como, como amante o como esposa. Entonces se la lleva y ella sabe que no tenía escapatoria. No había escapatoria, no, no había, la, la única escapatoria iba a ser la muerte. Entonces, en ese momento le dice, mira, te propongo algo. Si tú este, me dejas libre, yo te voy a proporcionar un secreto que tenemos los judíos que nadie lo sabe. Entonces le dice, bueno, a ver, a ver, ¿de qué se trata? Le dice, mira, el secreto es que nosotros los judíos eh, somos brujos. Tú sabes, los judíos somos brujos. Nosotros tenemos la manera de que si tú nos disparas, no, no nos pasa nada. Decimos unas cosas y nos puedes disparar las balas que quieras y no nos pasa absolutamente nada. Si yo te paso ese secreto, me dejas libre, le dice, oye, está, está bien ese secreto, con ese secreto se puede ganar una guerra. O sea, ¿cómo? ¿Antibalas? O sea, ¿te puedo disparar? No te pasa nada, no, no, no me pasa absolutamente nada. Entonces, le dice, no te creo, es mentira. Prueba, prueba y vas a ver que no es mentira. Dice, pero ¿cómo? Tú prueba y vas a ver, yo te pero paso el secreto. Sí, le está diciendo con ella. Y en ese momento, el, 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 el ignorante cosaco prueba y la mata y la, la agujerea. Ella lo que quería era que la matara. Y no la, de otra manera no la iba a matar y la iba... Y, la, y la, iba, o sea, la, la, la iba a hacer TMA, la iba a impurificar, y ella prefería morir a no ser impurificada por un, por un cosaco. Entonces, pero no tenía otra manera de escaparse, y al final fue y la mató. Eso fue con, no tengo el nombre. Pero imagínense lo que era. Eh, todo, esto, todo esto de los cosacos fue algo terrible, eh, incluso algo impresionante. En el, museo, en el museo de Kiev, Kiev es la capital de Ucrania, se conserva la espada de Helmisky. De o sea, está ahí como un trofeo. Una persona puede ir y puede ver la espada de él, su espada original, está conservada en el museo, como si fuera un trofeo, como si fuera algo impresionante. Y ellos lo tienen así. Uno de los rapanís muy grandes que había en ese momento fue el Shah, el, el, el famoso Sifte Cohen, que hay un maase con él que se salvó con su hija y él se, se escapó al campo y luego su hija pensó que murió y al final no había muerto y después se llama la hija perdida si alguna vez lo, le, leyeron esa historia algo impresionante fue exactamente en esta época la época del Shah el Sifte Cohen que era su, su, era su esposa de él era nieta del Ramá que hablamos del, que habíamos hablado del Rabo Moshe Iserles este Rabo Shabetai Cohen otro de los, de los grandes Rajamín se llama el Magen Abraham es un Rabo muy grande se llama Rabo Haim Alevi eh, Gombiner, su papá, él era huérfano de chiquito, su papá lo habían matado también en, esta, en estas masacres. Eh, nosotros no podemos entender cuál es el motivo. Hay, jajamim, hay un rap muy grande que se llama el Tosfot Yontov. El Tosfot Yontov, rap, se llama, sí, el rap se llama el rap, eh, Lipba, Lipman Heller. Es un talmit jajam muy grande. Él hicieron Shelat Halom, porque no podían entender. O sea, hicieron eh, varios eh, ayunos y todo para... Y luego eh, mandaron a hacer en sueños, preguntaron, preguntaron por qué, a qué se debía. Eh, 
le contestaron en sueño. Yo le voy a decir lo que le contestaron en sueño, lo que se dice, pero seguramente que hay otros motivos mucho más ocultos que nosotros no lo sabemos. En ese momento le contestaron que había dos cosas. Los judíos no se cuidaban mucho. Eh, eh, a veces mandaban como las, las niñas que cuidan a, a las, a, ¿cómo se llaman? Las babysitters, las que cuidan así. Bueno, eh, muchas veces hacían y juntos, se juntaban y muchas veces, a veces se, se, los, los señores, los eh, yudim, eh, había las niñas de 17, 18 años que las mandaban para cuidar a los bebés y a veces no estaban las esposas y en ciertas ocasiones caían. Era, era muy normal. Y aparte otra cosa, dice que lo principal esto, no, así, no se cuidaban en, en no hablar en el Betagneset. O sea, una de las cosas que le contestaron en sueño, que la gente en los Betagnesiot, todo el mundo hablaba en Kaddish, hablaba en la Tefilá. Entonces, parte del castigo fue por eso. Nosotros, yo, eso es lo que está, yo seguramente que hay muchas más cosas ocultas que yo no, no, no las sé, ni las sabemos. Pero una de las cosas que le contestaron eso. Ahora, a partir de eso, fue una tragedia tanto. Imagínense, el, prácticamente el 30% del pueblo judío que murió. Entonces, estaban esperando ya después de esto, ¿qué tiene que venir? El Mashiach, ya no hay. O sea, esto viene ahora. Y el, el, lo próximo es el Mashiach, así también como fue después de la Shoah. Entonces, era el próximo paso después de esto. Esto seguramente que era Gogo Magog, la famosa guerra de Gogo. Entonces, el próximo paso ya es el Mashiach. Entonces, faltaba que venga alguien y que diga que yo soy el Mashiach, que prenda como, 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 como fuego. Y entonces, resulta que llega uno que se llama Shabetai Sepit. Y él ahora aprovecha la ocasión. Pero era algo impresionante porque... Cuenta el libro, hay un libro muy, muy importante, se llama El Jabot de Ahir, un libro de un rab que vivió en esa época, un, un testigo ocular de lo que había pasado en esa época. Resulta que en la ciudad de Esmirna, ahora vamos a ver, porque los sefaradim no habían sufrido lo que sufrieron los Ashkenazim en Ucrania ni en Polonia. Los sefaradim ya habían sufrido eh, cuando los expulsaron en 1492, pero ahora estaban tranquilos, estaban bien. En, en Turquía les habían abierto las, las puertas de par en par. Entonces, en Esmirna había talmideja jamí muy grandes, en Salónica había talmideja jamí muy grandes, en muchos lugares. Y estaban tranquilos y estudiaban y, y la Torah iba creciendo increíblemente. El, 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 es, en 1626, que viene a ser el año 5386, el año 1626, nace Shabetai Pero era un día de Shabbat, por eso el papá le pone Shabbetai. Y aparte era exactamente el día de Tishabeab, un día de Tishabeab. Y está escrito en la Gemara, en el Talmud, que el Mashiach nas, va a nacer el día de Tishabeab. Y él de casualidad también nació el día de Tishabeab, eh, 9 de Ab de, de 5386, que había nacido en 1626. Por eso le pusieron Shabbetai. Él nació en Esmirna, su papá se llamaba Mordejai, apellido Sebi. Eh, su papá era un comerciante muy próspero, o sea, también un Talmit Raham, se dedicaba al principio a la, a la distribución, distribución de pollos y huevos, pero al final después él recibió desde Inglaterra, eh, eh, él tenía una, una distribución de telas, y era una persona bastante respetada en la comunidad. Entonces, muchos de los que vivían en Esmirna, y en Salónica, eran los desterrados que había, no, no ellos, o sea, eran descendientes de los que habían venido de España, incluso hablaban en español, hablaban en ladino, en ladino, hablaban mucho en ladino, incluso ahora el ladino ya lo tomaron como un idioma oficial eh, la, la, en, en España, ya lo dieron, de, lo dieron como idioma oficial, el ladino, aunque ya no mucha gente lo habla. Entonces, sí, exactamente. Eh, el papá lo manda a las mejores Ishibot, y el joven Shabetai Sebi estudia con con eh, uno de los grandes jajamín, se llamaba Rab Yosef Scopa, Rab Yosef Scopa, el, el Rosh Yosef, lo conoce, el Chuhan Aruj lo menciona mucho, como un talmit jajam muy grande. El, eh, y él le dio semijá. Semijá es cuando le da de rabino. O sea, semijá, o sea, digamos, el título, ¿no? La semijá de, de ser rabino de todo el Chuhan Aruj a los 15 años. O sea, a los 15 años se recibe como, imagínense, la cabeza que tenía Shabetai Sebi. Era una luz, era un ilui, ilui, como dicen, lo que era Shabetai Sebi. Eh, a los 15 años ya... 
Ah, vamos a ver. ¿Cómo se veía físicamente Shabetai Sebi? Shabetai Sebi se veía una, una persona alto, era una persona, tenía una muy buena presencia, era una persona magnética, era un carismático, era un gran orador. O sea, él podía convencer a la gente de que ahorita es de noche. Y te convencía que ahorita es de noche. O sea, él tenía, era magnético, una, una, una personalidad, eh, eh, aparte un gran orador que podía hablar horas y horas y nadie se cansaba de escucharlo. Betay Sebi tenía acciones contradictorias. Primero que todo, de momento era muy solitario. Él tendía a apartarse de toda la comunidad. ¿Sí? Todos los genios pasa lo mismo. Se apartaba completamente. Nadie sabía qué, qué pasaba con él. Pero por otro lado, era una persona tremendamente amable y atraía a la gente. De repente era muy amable y de repente desaparecía. Tenía un sentido musical muy grande. Sabía entonar todas las de Mirot. Todas las Macamil, las de Mirot, era algo impresionante. Para entender lo que causaba, nada más la, la, la impresión que causaba. Hay un escrito publicado en Ámsterdam que dice lo siguiente, nada más esto es para que vean la impresión que causaba. Cuentan que cuando Shabetai Sebi llegó, eh, había llegado más adelante a Hebrón, llegó a Israel. ¿Sí? Entonces se dirigió a Mearata Machpelah. La gente que habían escuchado de Shabetai Sebi quién era, entonces fueron a verlo, a ver, a ver el personaje que llegó a Hebrón, a Mearata Machpelah. Entonces, de repente lo ven, y esto está escrito lo que vieron de él. De repente ven que empezó a hacer tefilá en los quibré de los abot, delante del, del quebre de Abraham vino, con Demaot Chelish, que, si, llorando, toda la noche no paraba de llorar con lágrimas, algo que no era normal la manera de la tefilá que hacía. Nadie pudo dormir esa noche porque todos se quedaron impactados, viendo como él rezaba todo el teilín de memoria de punta a punta, pero rezando el teilín, llorando. Fue algo, la gente atestiguaba y la gente atestiguaba, está un testimonio que dice, lo ajal veloyatán, no comió, no bebió, lo yasham shinat, keba veloyatán, no dormió ni siquiera, algo, un dormitar fijo, nada, nada. Entró con Ta'anit y salió con Ta'anit, era una persona algo impresionante. <coughs> Cuenta el Rebe de Sarmed, Sarmed esto es, es, es ya ahora, estamos hablando hace unos años, eh, él en su libro, tiene un libro que se llama Bayo el Moshe, que él se sabía todo el jazz de memoria, se sabía todos los posquín, todo el Yuhanaruj, y todos los Kidbe Arizal, todos los escritos del Arizal que es Alpica Bará, se los sabía de memoria. O sea, era algo impresionante, una cabeza impresionante, ya a los 22 años, él de 15 a los 22 años se sabía todo. Él, ¿qué pasó?, Cuando ya no tenía más nada que estudiar, porque ya se estudió todo, se empieza a los 15 años a estudiar Kabbalah. A los 15. No estaba preparado, obviamente. Y hay dos tipos de Kabbalah. Hay una Kabbalah normal, que es estudio normal, y hay una Kabbalah que se llama Kabbalah Maasit. Kabbalah Maasit es mucho más peligroso. Es de hacer. O sea, con la Kabbalah uno puede hacer, puede inventar, puede revivir, puede, o sea, puede, puede hacer. Entonces, él se metió en la Kabbalah Masit y eso uno cuando se mete ahí es muy difícil de salir. Los taaníos de él, los ayunos, ¿sí? los ayunos de él duraban desde Mosaé Shabbat, sábado en la noche, hasta el viernes en la tarde. Solamente comía en la noche, pero lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días hacía ayunos, ¿sí? leyendo Teilim diario, todos los días, o sea, Si una persona veía a un personaje como él, ¿qué piensan ustedes? Este es el, esta es la perfección del ser humano. O sea, es, es más, ¿cómo, ¿qué más se puede hacer? La gente empezó a decir, este hombre es un parush, este, es un, este hombre es un, es un apartado, es un malaj. Tiene una, una, persilad, una personalidad, no, 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 no es muy común, se iba a los campos, nadie sabe exactamente qué es lo que hacía. Pero resulta que este hombre es el que trajo el jurbán trajo la destrucción al pueblo de Israel. ¿Por qué? A la edad de 22 años se casa con su primera esposa. A la 22 años era hija de unos prósperos comerciantes de Esmirna, pero de tanto estudiar Kabbalah su mente estaba confundida, confundida y prácticamente desde que se casó no tuvo contacto con ella. ¿Por qué? Porque él decía que él estaba hecho para la Kedushah y la Tahara, la pureza, la santidad, por lo tanto no tocó a su mujer. Entonces resulta Resulta que 
el suegro, dice, ¿sabes qué? Lo llevó al Bedín, dale el guet a mi hija, ¿qué quieres? Dale el guet, si te casas, te ya lleva tres, cuatro meses con ella y no la tocas, le dio, y le dio el guet, sí, fue al Bedín y le dio el guet. Inmediatamente, como dijimos, le dio el guet. Al poco tiempo, se, puede, se vuelve a casar con una segunda mujer, también de una familia muy respetada de la Keila, pero al, al, al mes se vuelve a divorciar porque tampoco la toca. Dice, yo... Este hombre no está para la vida matrimonial. Este hombre, él no salió para ser padre. Él decía que está apartado. Él, así como Moshe Rabbenu, que, se, que, de, que se, luego, de, luego se separó de, se de Chiporá. Él decía que es como él. Entonces se tenía que apartar. Muchos vieron en estas acciones señales de Kedusha. Uh, este es un santo. Pero otros lo di, dijeron que era un Shoté Bequesil. Un tonto y un loco. Decían, no es más que un loco. ¿Cómo? ¿Se casó? Si la Torah dice que hay que cumplir con la misma de Piria Y este no toca a la esposa. Y resulta que ahora este señor cae en una red de visiones y de histerias. Ya empieza ahora de tanta capala. Eh, cierto día empieza, ya, ya tenía sus seguidores, obvio. Tenía gente que lo seguían, tenía gente, ya, gente que decía, bueno, este es un sandí. Y lo, y lo empezaron a seguir. Y de repente un día empieza delante de todo su séquito de gente, que eran ya varios miles, empieza a entrar en un trance y empieza a decir un pasuk que figura en el, en el Naví. Y dice así, y lo repite tres veces, Ale alba moteab adamele elión. Dice, está en el trance y vuelve, Adame alba moteab adamele elión. Voy a subir hacia las nubes y me voy a, a equiparar a Dios, a las alturas. Y otra, Adame, Ale, Albamoteab, Adame, Leelión. Y la gente estaba, bueno, este está en un trance. Voy a subir a las alturas, me voy a asemejar a Dios. Y así una y otra vez, hasta que llegó a un éxtasis. Y de repente le pregunta a todos los que estaban ahí, Rabotai, ¿qué vieron? No, no vimos nada. ¿Cómo no vieron que yo me levé? ¿En las alturas? No, no vimos. Es que no tuvieron el sejud de ver que yo me levé en las alturas. No tienen el mérito de ver, yo me levé en las alturas y ustedes no tuvieron, no tienen, no están, no están a mi categoría, por eso no pudieron ver. Puede ser que no pudimos ver, pero nosotros no vimos nada. Entonces, ya la gente empezaban a, a comentar, ya se empezó a comentar y antes eh, enseguida se comentaba y llegaba a los comentarios de un país a otro país. Llegó el año 1648, 1648 había sido lo que dijimos, la que será de los de Entonces, todo el mundo hablaba que este año es el año que venga el Mashiach, porque hay un pasuk que dice, hay un pasuk que dice, Bayaná Azot, Tashubu Is, el Ajusato. Dice, decía, Bezot. Está escrito, dice, cuando tenían que volver cuando, eh, cada, eh, eh, en el Yobel. Entonces dice, Bezot, Zot suma, suma 508. Entonces decían, justamente, Bezot, Tashubu, y Shelajusató. Toda la gente empezó a sacar remasín, que ya era el Mashiach. Y después de lo que había pasado en, eh, con, lo de, con, con lo de los cosacos, y ya, no, no había otro que seguramente venía el Mashiach. Pero resulta que no vino el Mashiach, sino que vino una tragedia ahora mucho peor. Muchos habían escapado de las cosacos y se fueron de, 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 de Ucrania y de Polonia y se escaparon hacia, hasta, hacia donde estaban los sefaradim, que los sefaradim estaban mucho mejor. En una, en una ocasión, aparte de todo lo que hacía Shabetai Sebi, él hacía tevilot, varias tevilot sumergidas diarias para tener tajará, para tener pureza. Resulta que en una de esas, justo era un día 17 de Kislev, entró a hacer una tevilot al mar y se estaba ahogando, no sabía nadar Shabetai Sebi. No sabía nada, se estaba ahogando y al final se salvó. A partir de ese día, él mandó a decir que ese día tienen que hacer, se llama Hag Atzalá, la, 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 la fiesta de la salvación. Por lo tanto, todo el mundo había que hacer un día de Yonto, un 17 de Kislev. Los seguidores, un día... ¿eh? ¿Era invierno y en el mar? Sí, no, invierno, lo que hacía era mucho peor. El mar con nieve, se revolcaban en nieve, ahora vamos a ver. Eh, entonces ese día y un día, pero un día antes tenía que hacer un día de Tadanit como Purim que un día antes era un día de, de ayuno entonces el día 16 de Kislev él dictaminó que tiene que ser un día de ayuno y el 17 de Kislev tiene que ser un día de gozo ¿de gozo? ¿por qué? porque él se salvó un día estaba semi dormido estaba como también en un trance 
y sueña, o dice que sueña, que alguien viene en sueños y le dice, Ata Moshia Israel, Nishba Ani, Bemini, Ubizroa, Ubizroi, Shata Agoel Amiti. Sueña que le dicen, tú eres el Salvador de Israel, juro por mi dere brazo derecho que tú eres el Goel Amiti, tú eres el verdadero Salvador. Y a él le parece que en ese caso, en ese momento vino Abraham vino y va y se lo relata a los parientes y se los convence que él no es una persona común. Él está seguro providencialmente de que eres el Mashiach. Entonces, se presenta al Betagneset en Esbirna, en los Sefaradim, que como dijimos eran prácticamente los que habían eh, salido de, de España y, y muchos eran los que se habían quedado como Anusim en España, pero luego fueron saliendo para cumplir abiertamente. Esmirna en Turquía. Entonces, eh, está escrito en, en la Gemara Pesajim, que, que hoy en día nosotros cuando hacemos la tefila, cuando decimos Baruch Hashem, cuando rezamos, no, no leemos Hashem como está escrito, ¿sí? Amon, Yud, Kebab, Ke, si no decimos Amonai, Pero en verdad lo decimos, pero no está escrito Amonai, está escrito Yud Ke Bab Ke. Pero dice, está escrito que cuando venga el Mashiach en nuestras tefilot ya vamos a nombrar el nombre de Hashem así como está escrito. El Balbeta Knesset sube a la, a, a, al, al Sefer Torah y dice la Berajá con el nombre de Hashem como está escrito. Y cuando lo ven, dice, no, pues ya, ya vino el Mashiach. Dice, está escrito que cuando venga el Mashiach se va a decir así. Entonces ya todos tienen que rezar de esa manera. Ya no hay que decir más a Monay. Hay que decir Yud Kebab Ke, así como está escrito. Yeho, así, el nombre de Akash Baruj Entonces, ahí comienza, eh, se aparta, se, en un momento está en el bosque, está en el bosque con todos sus seguidores, y él les dice, presten atención lo que voy a hacer. Voy a hacer algo que desde el tiempo de Yoshua Binu no se hizo. Y en ese momento se para, ve el sol y le dice al sol, Shemesh Begibon, Dom, sol, detente. Entonces todos están mirando al sol. ¿Lo vieron cómo se detuvo? Sí, sí, lo vimos. ¿Quién ve cómo se detiene el sol? No hay manera de ver si el sol camina o no camina. Pero todos se quedaron sorprendidos y dice, te ordeno que te pares. Entonces resulta, Yoshua Binun había hecho eso porque tenía una guerra y no habían terminado de, de acabar la guerra, entonces le pidió a Kashu Baruj pidió al sol que se pare, entonces pudieron acabar la guerra, se detuvo varias, 12 horas. Ok, entonces... Lo que pasa es que no sabían que el sol no camina. Exactamente, no exactamente. Entonces él dijo que el sol se pare y el sol se... o la tierra, es lo mismo. Entonces en ese momento se quedan sorprendidos. Luego cuando la gente regresa a sus casas, empezaron a contar, ¡paró el sol! detuvo el sol, imagínense, pero tú lo viste, sí, yo lo vi, detuvo el sol, entonces ahí imagínense, se empezó a, la gente, y el otro se le contó al primo, y el primo al tío, y así de país en país, ya, eh, hay un individuo que se llama Sabeta Isabi, que dice que es el Mashiach, y detuvo el sol, tú lo viste, sí, yo lo vi, yo estuve presente, entonces el otro iba así, mi primo estuvo presente cuando detuvo el sol, y el otro ya, imagínense cómo se empezó a, a hacer la, todo, 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 este, toda esta cosa, la pregunta es, ¿eran milagros auténticos?, lo que hacía Shabbat y se vi o no. Entonces, contesta el, rap de San, el Rebbe de Sarmen que dice, Begam era otot umofetim. Sí, él con Kabbalat Mahasid podía hacer todo ilusión óptica, podía hacerte ver algo que no existía. ¿Sí? Tú veías algo que quizás no era realidad, te podía con ilusión óptica, te lo, lo podía hacer. Era algo terrible. Él utilizó los Shemota Kodesh, utilizaba los Shemota Kodesh que no se pueden usar, que después más adelante por este mismo hecho se cambiaron todos los libros y hoy en día eh, hay libros de, de Raziel Amalaj y todo, pero están todos cambiados para que la gente no pueda hacerlo por lo que pasó acá. Escribe, escribe el, eh, el, rap, el rap, en ese momento había un rap, uno de los jajamín más importantes de Esmirna en ese momento, que él estuvo presente se llamaba Rab Moshe Galante, ¿sí? Entonces, él estaba presente, seguramente, él estaba presente en ese momento y él escribe en ese momento y escribe así, juro por la vida eterna que mi abuelo, eh, o sea, eh, no, que mi abuelo Rab Moshe Galante me contó que vivía en aquella generación y que todo el episodio de Shabetai Sevi sucedió porque usó los Yemota Kedoshim, usó los nombres de Dios, saber cómo juntar cómo hacerlo en Mota Kedoshim, y por eso tuvo fuerzas para crear esas alucinaciones, esas 
Ajizat enaim se llama, ilusión óptica. ¿Qué quiere decir usar los Shemota Kodesh? Nada más le voy a, le voy a explicar, lo conté una vez, ¿qué, qué, qué es usar los Shemota Kodesh? Había un rap muy importante, pero en, 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 en épocas anteriores se llamaba, se llamaba Rabbi Udah Hasid, era un jajam muy grande de los Ashkenazim. Él enseñaba mucha Kabbalah a sus alumnos, pero siempre les tenía prohibido contar lo que estudiaba. Un día, dos alumnos, que ya sabían Shemota Kodesh, se van, el, el Rabbi Udah Hasid, se van a una cueva de leones y entrando para probar, a ver si, 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 si estaba bien lo que habían aprendido. Entonces, una cueva de leones hambrientos, entran a, los, a la cueva de leones y ellos nombran los Shemota Kodesh. Los leones no se inmutan, se quedan parados, no les hacen absolutamente nada, como, como unos gatitos mansitos. Cuando vuelven con el jajam, le dice jajam, la verdad, lo que usted nos enseñó, cola cabot, sí efect, tiene efectividad, la verdad, sí funcionó, dijimos Shemota Kodesh, Y la verdad, increíble. El rap se enojó con ellos. Dice, ¿cómo? Ustedes se, se, ustedes se, se atrevieron a usar para un provecho propio, para, para solamente a ver si sirve o no sirve, para eso. El, el abón que hicieron es gravísimo. Dice, bueno, jam, denos el ticún, el arreglo. El ticún de ustedes es volver a la cueva de leones, pero sin nombrarlos en otra Volvieron a la cueva de leones, pero nunca más salieron. ¿Eh? Ese era el ticún de ellos. Ese, ese es el ticún de ustedes para arreglar. Nada más para que vean lo que es el rabiudá hasik. Lo que vean, lo que es el usar su motacode, la gravedad del asunto. El bendín de Sita Shabetai Sebi, el bendín de Smith. Y le advierten que todo lo que estaba ocurriendo es una gravedad, una situación, lo que estaba, y lo condenan a Malkut. Ya, habían, ya, ya se acuerdan que en, habíamos contado en Ámsterdam que ya también le había dado Malkut a, Uciel, a Uriel, Uriel Acosta, eh, que le dieron también un jerem, y también habíamos hablado de Baruja Espinosa, que bueno, eh, pero ahora le dieron, esto era tremendo lo que estaba haciendo, entonces le ordenan que le van a dar Malkut y aparte lo van a deportar de la ciudad, porque lo que estaba haciendo Shabetai Sebi podía traer graves consecuencias, porque el gobierno al gobierno del sultán otomano, no iba a dejar que esto se levante y va a ser un tremendo. Entonces era un giro Hashem y aparte puede provocar esto graves consecuencias a la comunidad. Entonces, algunos proponían que no era una solución expulsarlo, porque iba a ir a otra ciudad y iba a ser lo mismo. Entonces propusieron que había que matarlo. ¿sí? La solución para que esto no, no llegue a mayores, hay que matar a Zabetá y Sebi. Pero otros jajamín dijeron, no, nosotros no podemos, hoy en día no hay, no hay bendín, Sí, como en la época del Betamigdash, que podemos matar a alguien, no, podemos matar, y no lo mataron. Entonces, eh, así lo dejaron, lo echaron. Uno de los jajamín que lo echaron era su propio rabino, Rabi Yosef Escopa, que fue uno de los propios jajamín que, que lo echaron. Acá, acá está el keber de él en, en Esmirna, en un, en un talmid jajam muy grande, Rabi Yosef Escopa. Y él le mandó a decir, cuando, cuando se siente que lo expulsan, él le manda a decir a su rabino, a su maestro, mi dedo más chiquito es más grueso que tu dedo más gordo. O sea, tú no sabes nada, yo soy mucho más que tú. Estamos hablando de 22 años contra su rabino. O sea, ya era algo tremendo y el rabino, Rabi Yosef Escopa, él dice algo prácticamente con Nebuá. ¿Sí? Está profetizando. Él dijo, este hombre va a traer muchas zarot al pueblo de Israel. Muchos sufrimientos. Y así fue. A partir de ese momento... Se va a desmirna, pero él en todas sus cartas, Shabetai Sebi, firma. Shabetai Sebi, Ayoseme Jupató, va al Torah a Yekarabe a Hamuda. Todas sus firmas eran. Shabetai Sebi, el que sale de la Jupá, el esposo de la Torah, la Torah querida y, 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 y Hamuda. Así trae, él, todas sus firmas, él, él firma así. Él, él ya se había casado dos veces. Resulta que un día se presenta ahora en, la, en, en Salónica. Y manda a hacer cartas y a hacer panfletos de que invitando a todos al Betacneset porque él se va a casar. Bueno, la gente curiosa, una tercera boda, y ya sabemos que este famoso ya se casó dos veces. Bueno, queremos saber ahora quién va a ser la tercera, porque dos, dos, entonces vamos a ver. Todo el mundo se presenta, prácticamente toda la comunidad de Salónica se presenta al Betacneset. A ver, a ver quién va a ser la afortunada o la desafortunada de que se va a casar ahora con Chapetá y Sevi concurren todos a la boda, estaban todos esperando y resulta... ¿Eh? No, de Esmirna, ahorita está en Salónica. O sea, Salónica pertenecía a Grecia, 
Bueno, eh, eh, hoy en día pertenece a Grecia, antes a Turquía. ¿eh? Ahora vamos a ver, se fue por todo el mundo. Entonces, él, la gente concurre a la boda. A ver, a ver, eran de curiosos, a ver, ¿con quién se va a casar? Y resulta que nada más había un jatán en la boda. Estaba ese Sebi, vestido de, por eso está ahí, como, como lo ven, vestido de boda. No es que era el atuendo de ese momento, pero está ahí puesto con, con cómo eh, eh, se va a casar. Pero resulta que estaban esperando a la novia, la novia no aparecía. Él va, manda a sus súbditos a abrir el ejal, abren el ejal, traen el Sefer Torah. Y entonces agarra un anillo y le dice, Are y le pone el anillo arriba en los, donde van los rimonim. Y se casa con la Torah. La gente se volvió loca, dice, ¿qué está haciendo este? Esto está, anda loco, es ¿Qué pasó con este? Resulta que ahora, y encima no solamente eso, sino que pronuncia la Sheva Berajot, con Shemu Malhut. Hace Sheva Berajot. Y aparte la Sheva Berajot la pronuncia con el nombre de Yud Kepapke, aparte. ¿sí? Y él pronuncia la Sheva Berajot para casarse con la Torah. La gente ya no sabía qué pensar, este lo sabe. Pero bueno, unos, como dijimos, decían, este, este es el Mashiach, se casó con la Torah. Y otros decían, este es un loco, un loco. no hay otra cosa. Luego de, sale de Salónica, va a diferentes lugares, se va a Grecia, se queda tres años, en, eh, va a Estambul, en Constantinopla, ¿sí? hasta que después llega a Egipto. O sea, él necesitaba ir conquistando países, ¿sí? ir convenciendo a la gente. Llega a Egipto y en Egipto el presidente de la comunidad era uno que eh, había nacido en Halab, pero ahora era una persona muy rica, se llamaba Rafael Yosef Halabe. ¿Sí? Jalabe, o sea, porque era de Jalab, pero o sea, los, los Jalabes son Shamis. Y, y Shamis son, son Jalabes. O sea, porque el que venía de Jalab le decían Jalabe, pero así le quedaba. Él se llamaba Rafael Yosef Jalabe. Él era el presidente de la comunidad de una persona muy rica. Eh, y lo escucha que viene Shabetá y se y lo espera en su casa. Porque él era un seguidor de él. Y le da a todas las comunidades, lo, tiene, lo atiende como un rey. Resulta que estando en su casa llega una Shemua, una llegan, sí, llegan a oídos de que había una muchacha, una llamada Sara, eh, que estaba por Ámsterdam gritando por las calles, yo me voy a casar con el Mashiach, yo me voy a casar con el Mashiach, pero resulta que esta muchacha, ella venía de Ucrania, de Polonia, y habían matado a, a su papá, a su mamá, había visto cómo mataron a toda su familia, ella se escondió en una tumba, o sea, se fue al cementerio y se escondió adentro de una tumba con el cadáver y todo, o sea, para que salvarse. Bueno, se volvió loca. Esta muchacha se volvió loca y salía gritando y se prostituyó también. O sea, era muchacha ya, ya no tenía no tenía edad. Después de ver lo que vio, se volvió loca. Pero ella salía gritando y luego estuvo en un convento, en un, la, la metieron en un convento de monjas y así ya era no tenía ya estaba demente. Hay un rap se llama Rabbi Jacob Sasportas, que fue un, un rab eh, que luchó mucho contra Shabetá y Sevi. Él escribe, yo conozco a esa mujer. Esa mujer apareció en Ámsterdam, provenía de Polonia, te, sí, entonces tenía, tenía 14 años, ahora tenía 24 años. Era bastante guapa, así escribe el Rabbi Jacob Sasportas. Se desvió y se, y se prostituyó y decía a los cuatro vientos en su histeria, yo me voy a casar con el Mashiach. Iba de lugar en lugar y decía así, Y todos se reían de ella, una pobre niña. Y al final salió de Amsterdam y llegó, a, no, sé, no saben cómo, llegó a Livorno. Y en Livorno, en Italia, también seguía diciendo yo me voy a casar con el Mashiach. Entonces, eh, llegó a oídos de Shabetá y se vi que él estaba en, en Egipto, que había una muchacha que se iba a casar con el Mashiach. Entonces, si se si iba a casar con el Mashiach, se tenía que casar con él. Esta muchacha se tiene que casar conmigo, porque yo soy el Mashiach. Y la manda a traer a Egipto, la van a buscar hasta Liborno y se la llevan eh, ¿se acuerda de Liborno? ¿no? Bueno. Eh, entonces el, eh, fuimos especialmente a Liborno por, 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 por ellos Baruch Hashem por su esposo pero bueno él, ella en Liborno la mandan a traer de Liborno hasta Egipto y se casa con ella total si va a tener con ella si va a estar de todas maneras estaba media de mente la traen a Liborno y hacen una boda en Egipto la traen a Egipto hacen una boda con Sara Sara que era él decía yo me voy a casar con el Mashiach por lo tanto que mejor que se case con el, con el Mashiach, se casa con el Mashiach. Resulta que ahora necesitan, este, el, había una comunidad, él había pasado por Israel, por Hebrón, dijimos que se acuerdan al principio, pasó después. Eh, resulta que ahora en, 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 la, en, en Eres Israel, que no era Eres Israel, era, ¿sí? era el Imperio Otomano en ese momento, 
eh, había Yudim, había eh, pero eran muy aní, muy pobres. ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que quién fue la, que, la impulsora de todo, la que, fue, la que, la que mandó Gracia Méndez, que fue la que volvió a, a repoblar Israel, mandó a la gente, quiso hacer la Medinat Israel, pero al final no, no, no lo logró. Entonces, eh, pero había gente muy aní, muy pobres. Eh, eh, entonces, man, este rico de Egipto, Yosef eh, Jalabe, manda él, eh, junta dinero y manda, necesita mandar dinero para darle a los pobres de, 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 y con, de Israel. ¿Y con quién decide mandar el dinero? Con Zapetay Sevix. No se lo manda como Shaliach para ir y repartir dinero a los Anim, a los pobres que vivían en Israel. Entonces, él se dirige a Israel y llega a, a Jerusalén y llega eh, fuera de eh, Gaza, lo que hoy es lo, Asa, lo que hoy en día es Gaza, ¿no? Había un había había un Talmid Jajam muy grande, mucho más joven que él, que resulta que hacía él también era un mecubal y hacía quemiot, quemiot, o sea, cuando alguien venía que estaban enfermos le hacía una quemia y así, pero de repente en su casa podía tener cola todos los días como van así, como el babá, como el babá de la el babá, el babá David, ¿eh? Como así, exactamente. Y él hacía que mío, entonces cola, diario tenía cola. Entonces él escuchó de este Talmud Jajam y se dirigió hacia Gaza para ir a verlo a este personaje, Natán Zatí. Cuando le cuentan, este estaba haciendo que mío, cola, una cola interminable, le cuentan, a, se llama Natán Aesati, de Natán de Gaza, de Natán de Gaza, ¿sí? Entonces le cuentan que hay un, un personaje que está afuera, que se llama Shabetai Sevi, que está en la cola también ahí para pedir verajot. Y él le había escuchado de Shabetai Sevi, dice, ¿cómo Shabetai Sevi está esperándome a mí? Salió corriendo y se le tira los pies y le besa los pies, ¿cómo? Si yo soñé con usted, usted es el Mashiach, venga, ¿cómo? Es una vergüenza que usted, esté, que usted me esté esperando, lo hace entrar con todo el cabot. Y le dice, yo soy su profeta. Dice, Usted es el Mashiach y yo soy su profeta. Siempre cuando venga el Mashiach tiene que venir de, Eliado, de la mano de Eliyahu Naví porque para, 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 para avisar a la gente que es el Mashiach. Entonces, eh, esto fue en el año 1645, cuando se presenta Shabetai Sebif. ¿Quién era este Natana de Zatif? Natana de Zatif, como decía, de, de Asa, eh, Él, él, su papá era un, también un, una persona muy... Era un impresor. Tenía, tenía eh, impresor. Él fue el primero, de, que imprim, o sea, el primero que imprimió los libros. Hay un libro que se llama Magid Mesharim, del Suhan Arun, que es todo lo que le fue contando el, eh, eh, un malaj. Y fue escribiendo. Él fue el primer impresor del, del Magid Mesharim, del libro del Suhan Arun. El, el papá. O sea, tenían impresiones. O sea, tenían una imprenta. En un momento, o sea, él... Había estudiado, Natana Zatí había estudiado con un rap muy importante, se llama Rabbi Jacob Hagiz, era un rap muy importante, él estudió con él. En una ocasión vino un comerciante del Sham, de, de, de Damasco, un comerciante muy importante, uno de los más ricos, se llamaba Shemuel Lisbona. Shemuel Lisbona, él se presenta a, a, a la Ishiva y le pide al rap que quiere el mejor alumno para su hija, tenía una única hija, iba a ser la heredera de todo su imperio. Entonces, los Lisbona eran muy ricos. En el, en toda la familia Lisbona en, en, en Damasco eran muy ricos. Entonces, él eh, se presenta y le dan para que se case con quién? Con Natana Esatí, que era un tal Midraja muy grande. Y así él vive ahí eh, y se queda a vivir en casa con su esposa. Ahora resulta que, como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. ¿sí? Entonces, se junta Shabetá y Sebi con su profeta, ¿sí? con, con Natana Esatí. Y ahora empiezan entonces ellos y él y, y resulta que Natana Zati tenía su, su imprenta entonces ahora mandan a imprimir a todas las comunidades que ya llegó el Mashiach imagina ya la imprenta algo relativamente nuevo entonces a todo el mundo conocido mandan cartas y resulta que ahora eh, la gente le decía bueno a ver tú a qué viniste le decían a Zapetá y Sebi tú no, viniste a repartir dinero y dónde está el dinero el dinero no lo repartió El dinero lo usó para imprimir, ¿sí? Y todo el dinero que traía de Egipto para repartir a los anís, apenas repartió un poquito, pero todo lo más se lo quedó y lo utilizó en, re, en, en imprimir folletos y todo para avisar que ya había llegado el Mashiach. Entonces la gente decía, a ver, tú viniste como, como Shaliach y ahora te, 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 te haces el Mashiach. Entonces en Jerusalén estaba muy en desacuerdo con él en, en, en Israel. Resulta que ahora él se proclama, como dijimos, el profeta y a partir de ese momento... El ayuno de 17 de Tebet, ¿sí? 17 de Shiva Azar Betamuz, lo cancela 
y programa, dice, ya no hay, no, hay, no hay por qué hacer un ayuno, ya viene el Mashiach, los ayunos se van a cancelar, y cancela el Shiva Azar Betambus. No solamente eso, sino que ahora nombra a 12 alumnos, no sé si le suena la palabra 12, sí. como los 12 apóstoles, ¿sí? Entonces, las 12 tribus o los 12 apóstoles, lo que sea, y do, nombre 12 alumnos, y le dice, tú eres el Coengadol, y tú eres, y así a cada uno, y ahora manda a traer unos borreguitos, unos terreritos, y se dispone a ir a Yerushalayim, exactamente donde está la mezquita, para hacer Corbanot, porque ya vino el Mashiach. Ahora imagínense, está la mezquita ahí. El problema que se puede armar cuando el Señor venga con sus 12 alumnos y con el Cohen Gadol a hacer ahora el, el, el Corban Pesach, que de por sí estaba prohibido, pero bueno. Y cuando los jajamín se enteran que él estaba dirigiéndose a la mezquita para hacer el Corban Pesach, se vuelven locos. Dicen, no, no, esto... Esto trae, va a ser una tragedia contra nosotros. Pues no van a decir que es contra este, van a decir los judíos. Y fue algo tremendo. Entonces, inmediatamente el Bedín lo manda a llamar a Shabetá y Sevilla y dice, por favor, abstente de hacer eso. No puedes hacer eso. Esto va a traer una destrucción contra el pueblo de Israel. Aparte, todo lo, entonces, como él no, no se abstuvo y seguía, ellos fueron inmediatamente con el gobernador, el Bedín, a decir que este es un ratero y que se había robado todo el dinero que había traído desde Egipto para repartir a los pueblos. Ya lo tuvieron que denunciar. O sea, si no, no había otra manera, había que denunciarlo. Pero resulta que él era muy carismático, lo mandan a llamar el gobierno. Y él se convence al gobernador. O sea, él, como dijimos, él, él tenía una atracción muy grande, era un buen orador, era convincente. Lo juzgaron y salió inocente del juicio. No solamente que salió inocente, sino que ahora todos los judíos tenían prohibido montar a caballo. O sea, el montar a caballo era... Era un lujo, los judíos no podían montar a caballo, no podían usar eh, eh, telas de terciopelo, no podían, el imperio otomano los tenía muy, muy cerrados, muy, muy presionados. Pero a él le permitieron montar a caballo, le permitieron usar la ropa, o sea, salió beneficiado. Ahora resulta que el que quedaron en ridículo son el Bedim, porque lo van a denunciar y ellos salen en ridículo y él sale beneficiado. Se los convenció a todos, él era una persona que compraba, sabía cómo comprar a la gente. Entonces, de todas maneras, el Bedim... ¿Qué que hacen? Le hacen jerem, ya no podían hacer otra cosa, lo excomulgaron. Él se enojó muchísimo, como vio que en Jerusalén, en Jerusalén no podía, no tenía mucho futuro, sale, pero maldice a todo el Bedim, maldijo a todo el Bedim, y ¿a dónde se fue? Se fue a Jalab, ¿sí? se fue, ahora se fue a Alepo, a Jalab, se llega a Alepo y a los grandes Talmideja Jamín que había en Jalab, y él convence a los, a los grandes Talmideja Jamín, los convence. Algo impresionante, no solamente eso, ustedes saben que la única comunidad en el mundo que el lejado di, no lo dicen completo, nos salteamos unas estrofas del lejado di, son los Halevis, porque más adelante cuando los, la, la comunidad Halevis se dio cuenta que era un impostor, más adelante, no ahora, entonces quitaron todo y en esas estrofas del lejado di habla de una insinuación del Mashiach, entonces dijeron hay que quitar todo recuerdo del Mashiach y por eso hasta hoy en día los Halevis no dicen el lejado di completo. No, no es lo que no lo escribió, pero hace alusión al Mashiach. Pero después de lo que vivieron no querían saber nada de Mashiach. Entonces quitaron y hasta hoy en día la única comunidad en el mundo que no le he dejado di completo son los Halevis. Los Shamis sí lo leen, pero los Halevis no lo leen. ¿Por qué? Porque ya no querían saber más nada de, 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 de palabra Mashiach. Después de todo lo que hizo más adelante. Ya, eh, bueno, cinco minutos más ya terminamos. Entonces, eh, cuando llega Halab le hacen... Le hacen yo por mí me sigo, pero yo no quiero por, por usted. Cuando, cuando llega a Jalab le hacen una recepción real. Lo reciben con todo el cabot, alfombra roja, le ponen una efervescencia, un entusiasmo. Los niños, hasta los bebés, lo único, no sabían decir mamá y ya decían, Shabetai Sebi, Shabetai Sebi. O sea, no, 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 no sabían pronunciar mamá ni papá, pero Shabetai Sebi sí sabían pronunciarlo. Entonces, fue algo impresionante. Hicieron todos los jajamín de Jalab. Dijeron que hay que hacer ayunos, hay que hacer de ayunos. Nadie, era, o sea, el, que, el que trabajaba, el que tenía su negocio abierto, no en Shabbat, día de semana, era, un, era una, una, un pecador. ¿Cómo estás con una tienda abierta si no, no estás en el, en el, en el Betagneset estudiando, leyéndote de Ilín? ¿Cómo? O sea, abrir un negocio era una vergüenza. Ya, directamente era una persona, ya, un renegado. ¿Cómo estás? Ya viene el Mashiach, ¿qué estás haciendo con tu tienda abierta? Tienes que estar en el Betagneset rezando. Pero a muchos que eran aní, eran pobres, no tenían, ellos trabajaban de empleado y no podían no trabajar. Entonces se juntó un gemaj de los ricos para ayudar a los empleados pobres a que puedan ir al Cris y no trabajar. 
a que puedan ir al Betamidrash a estudiar y no trabajar. Se juntó un gemaj. O sea, era algo tremendo lo que... Y la gente ya decía, nosotros, ya todo, todo el mundo ya estaba histérico. Ya todo el mundo decía, decía ya en un éxtasis, nosotros todos somos el profeta, somos los profetas de Shabetai Sebi. Y salían con bandera, Shabetai Sebi, Meshigenu Bekedosheno. Shabetai Sebi es nuestro Mashiach, nuestro Kadosh, nuestro santo. Era una revolución impresionante. La gente empezó a hacer Teshuvah de una manera impresionante. Hacían Tevilot. Así, todo el día te viró, todo el día te ilil. El te ilil lo terminaban no tres veces, sino diez veces por día. Todo el día. Hasta los más chiquitos, los más grandes. Fue algo tremendo la teyubá que hicieron en Halab. O sea, uno dice, bueno, pues, de, por otro lado, hicieron una teyubá tremenda. Tikunim, teinim, rezo. Aranzobá es Halab. Halab es Aranzobá. Sí, en esta época. Ah, de antes, de mucho antes existía. Y ahora más, porque ya habían venido los de España también. O sea, ya era la época que estaban todos nuestros antepasados estaban ahí. Bueno, de, de la mayoría. Entonces, después de eso, él dijo, bueno, ya qué tengo que hacer acá en Jalab, si ya, está, ya los tengo en, en la bolsa a, a los jalebíos. ¿Para qué? En, en, el, en, en el Sham, en Damasco, no, no tuvo mucho, mucho éxito. Ahí no se dejaron convencer. Pero en los jalebíos son más temimim, son más, eh, se, se dejaron convencer. Entonces, sí. Entonces, resulta que ahora él se va, dice, ya está, este pueblo ya lo tengo conquistado. Y se va de ahí a Grecia y a Turquía. Pero resulta que llegan cartas, cuando él llega a Turquía, llegan cartas de Jerusalén, porque en Jerusalén ahí lo echaron, y le di cartas que decían, tengan cuidado con este impostor, mandaron a Turquía, tengan cuidado que este es un mentiroso. Pero resulta que cuando en, en, en Aram Soba, en Halab, se enteran de que mandaron cartas de Israel, los hajamim de Halab, de, 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 de Siria, mandan cartas y dicen, no cometan el mismo error, error que los cofrín de Jerusalén. No, ellos son mentirosos. Eh, recibanlo con toda la honra, con todo el cabot. Los, la, los jajamín que están mandando cartas de Jerusalén son renegados. Él es el Mashiach. No hagan caso a, la, no hagan caso a las cartas que están mandando. Imagínense, ¿cuándo no estuvo dividido el mundo judío? ¿Sí? Eh, sí. Él resulta que llega al Betagneset, sube al, al Sefer Torah y entonces... Resulta que él empieza, todo el mundo empieza a decir, ¿vio? cuando se hace la verajá para, se hace el Yeiratzón para, para, para el presidente, entonces ahora estaban haciendo, todo, en todos los betagnesios se ordena, anotente la melahim, sultán, Shabetai Sebi. Ahora, en todos los betagneses te empezaron ahora a decir que Shabetai Sebi es el sultán. Ahora es un problema, porque ahora, esta, esta es la imagen de Natán de Satí, eh, también, Natán de Gaza. Resulta que ahora él, lo nombran Tikunim día y noche fue algo era un peligro ahora él manda cartas y escribe este Natana Zati manda cartas a todos lados eh, obvio tenía una imprenta y hagan todos Teshuvah ya no trabajen estudien todo el día porque ahora se va a presentar Shabetai Sebi con el sultán de Turquía y le va a, y le va a pedir no por la fuerza de la espada sino con Shirot Betishuahot, con cánticos y alabanzas, que le entregue el poder otomano a Shabetai Sebi. Entonces, hagan tefilá, que ahora vamos a pedir el sultán otomano. Imagínense lo que era. Y no solamente eso, manda avisos a todos lados, y acá van a ver uno que les voy a mostrar, una, una imprenta de ese momento. Yo, yo voy a ir ahora y voy a traer a las 10 tribus perdidas. Y él, acá, acá lo pueden ver, Como Natana es a ti, viene con todas las tribus perdidas, con banderas y todo, de todos lados, y manda avisar y manda esos panfletos por todo el mundo. Y la gente cuando empiezan a ver, pues, a ver, a ti te llega, no hay, no hay información, pero te llegan que ya está llegando el Bashiach, que ya está llegando las doce tribus, todo, todo, era una efervescencia tremenda en todo el mundo, que ya está llegando. ¿Y cómo venía? ¿Cómo lo, cómo lo describen a Shabetai Sebi? Va a venir montado Shabetai Sebi, va a regresar a las 10 tribus, montado en un caballo con cabeza de león y patas de fuego. Así decían que llegaba Shabetai Sebi. Los folletos se imprimían, era impresionante lo que era. ¿sí? Pero resulta que no solo los tontos e ignorantes se dejaron llevar, convencer, sino también hasta los goín ya se estaban convencidos de que ya eran Mashiach. Y muchos se estaban acercando ahora a convertirse. Llegaban a, con, al Kinis, llegaban al Betacneset, llegaban allí y le decían, por favor, quiero convertirte. ¿Pero por qué? Ya viene el Mashiach, ya viene el Mashiach. Los, los mismos, ahora, era una efervescencia impresionante lo que era en el mundo. 
Uno de los más ricos judíos, banqueros de ese momento, se llamaba Abraham Pereira. Él era también descendiente de, de marranos, ¿sí? Y él se declaró creyente de Shabetai Sebi y puso todo su capital a la orden del Mashiach. ¿Sí? Otro que se llamaba Benjamín de Castro, que era también uno de los judíos más ricos, que él era el banquero de la, de la reina Cristina de, de Suecia, todo su capital lo puso al servicio de la Geula, al servicio del Mashiach. Era algo terrible lo que hicieron, lo que, lo que la, la gente, la efervescencia que había. La próxima clase vamos a seguir con esta historia que es un poco larga el, eh, para contar lo que, cómo, cómo termina la historia de Shabetai Sebim. Y, ¿Y qué es lo que aprendemos y qué vamos a aprender? Y para no volver a caer en el mismo... En el mismo.